0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den handler om, hvad en helt overordnet set har gjort ved skolen, eller måske snarere, hvad den ikke har gjort. Den hedder, coronakrisen har chokeret, men ikke revolutioneret skolen. Den er skrevet af Eva Frydensberg Holm og læst op af mig, Mathilde Vejersøg. Jeg er redaktør for Asterisk. Coronapandemiens nedlukning af skoler verden over kommer ikke til at ændre noget fundamentalt i skolesystemerne, men den har stillet skarp på vigtige problematikker. Blandt andet har selv de største tilhængere af digital undervisning svært ved at argumentere for netop det i sin reneste form. Sådan lyder det for tre forskere, der opfordrer til at tage ved lære af coronaerfaringerne uden at forvente de store omvæltninger i skolesystemet. For skoleudvikling tager tid. Lukkede skoler og virtuel undervisning hjemme ved stuebordet. Før coronapandemien i foråret 2020 gjorde sit indtog i verden, havde kun få forestillet sig, at hverdagen skulle komme til at se sådan ud for millioner af børn og unge. Coronapandemien lukkede med ultrakort varsel skoler og uddannelsesinstitutioner og kastede skolesystemerne ud i et af de måske største pædagogiske eksperimenter nogensinde. Nu har skolerne flere steder åbnet dørene igen, og forskerne er godt i gang med at diskutere, hvilke spor pandemien kommer til at efterlade. Har den vendt op og ned på vores skolesystemer, eller har pandemien blot pustet lidt til nogle af de tendenser, der allerede var under opsejling? En af dem, der har reflekteret over ens aftryk, er den amerikanske historiker Larry Cuban. Han er professor i MITUS på Stanford University i USA og har forsket i undervisning og skolereformer herunder i hvordan voldsomme begivenheder historisk set har påvirket uddannelsessystemet. Blandt andet har han undersøgt effekterne af den spanske syge i 1918, og af den store depression i 30'erne, og af orkanen Katrina, der havede i New Orleans i 2005. Når han kigger på skoleudvikling, skældner han mellem det, han kalder inkrementelle, det vil sige gradvise eller trinvise, ændringer, og det, han kalder fundamentale ændringer, i forhold til den aktuelle coronapandemi forventer han, at vi vil se inkrementelle, men ikke fundamentale ændringer. Han siger, at alt det grundlæggende i skolen, den aldersopdelte skole og det, der kommer med, lektier karakterer og karakterer osv., det kommer ikke til at ændre sig. Mediet har ændret sig fra face-to-face til online, og der er sket en pludselig og midlertidig. Disruption er pædagogikken, som i nogen grad vil fortsætte frem til, at der er fundet en vaccine. Herefter vil vi opleve små ændringer. Det kan for eksempel være, at man vil være mere tilbøjelig til at gribe til digital undervisning, når det ikke er muligt at samles. Men covid-19 kommer ikke til at ændre skolesystemet fundamentalt, siger Larry Cuban og uddyber. Som historiker har jeg studeret det amerikanske skolesystem gennem de sidste 200. Og det har i den tid udviklet sig gennem både inkrementelle og fundamentale Ændringer. En fundamental ændring var, da man indførte den aldersopdelte skole i midten af det 19. århundrede. Jeg hører ikke nogen efterløs den slags gennemgribende ændringer nu. Jeg hører en masse retorik om mere og mere progressiv undervisning og organisering, men her skændler jeg meget klart mellem politisk snak, politisk handling og politisk implementering. Og jeg tvivler meget på, at der vil ske en implementering. Lige nu vil folk bare gerne tilbage til det normale. Også selvom det normale ikke er uden problemer. Han fortæller, at man heller ikke i kølvandet på tidligere voldsomme begivenheder oplevede fundamentale ændringer. Under den spanske syge lukkede skoler også, og et stort antal amerikanere døde. Det havde umiddelbart en stor indvirkning på skolen, der i de år stod midt i en progressiv udvikling, men få år, år efter var man bare tilbage på samme spor. Det samme så man, da stormen Katrina ramte New Orleans, han siger. Alt ændrede sig lokalt, da stormen ramte. Skolerne lukkede ned. Lærerne blev fyret, og hele finansieringen af skolerne blev ændret. Vi så umiddelbart en dramatisk ændring, men det ændrede ikke skolen grundlæggende i længden. Det havde omkostningerne, men de kom igennem det. Per F. Beklauersen er professor på DBU Aarhus Universitet og har netop udgivet bogen Didaktiske Revolutioner. Her betegner han de didaktiske revolutioner som noget, der finder sted, når et undervisningsmæssigt problem ikke kan løses med de traditionelle midler, og når en stærk og voksende samfundsgruppe ønsker forandringer. I alt opstiller han seks karakteristika, der skal være til stede, før man kan tale om en revolution. Udover de nævnte skal der være tale om noget nyt i forhold til tidligere praksis, der skal være stærke pionerer, der går i spidsen, og de samfundsmæssige forudsætninger for at realisere den skal være til stede. Og endelig skal der være potentiale for varige ændringer. Per Fibik Larsen skitserer på den baggrund tre revolutioner i den danske undervisningshistorie, der har resulteret i varige og gengribende forandringer af undervisningen. Nemlig overgangen fra praksislærer til mesterlærer, den aldersinddelte klasseundervisning og senest i 1920 reformpædagogikkens bestræbelser på at undervise med og ikke mod elevernes natur. Nedlukningen af skoler og den rene virtuelle undervisning, som vi så i foråret, vendte for en tid op og ned på den undervisning, vi kender. Men Per Fibik Lausen mener ikke, at der er lagt i orden til en fjerde didaktisk revolution. Det er selvfølgelig i sig selv en nydannelse, at man har fået undervisningen, også på folkeskole- og gymnasieniveau, til at fungere virtuelt i en periode. Men der mangler først og fremmest et fremtidsperspektiv, før man kan kalde det en revolution. Det er rimelig tydeligt, at det var en nødløsning. Det kan godt være, at der kommer lidt mere virtuel undervisning, men det er ikke en revolution. I det hele taget spår Per Fibbek ikke nogen ny didaktisk revolution lige om hjørnet. Han vurderer, at modstanden mod det, han kalder den tekniske didaktik, det vil sige den øgede anvendelse af test og målinger og IT, som vi har set siden midten 90'erne, vil tage til. Og her kan coronanedlukningen komme til at spille en rolle. Den danske skole er ved at nå en grænse for præstationspres, bedømmelse og evalueringer. Hele den meritokratiske skolereform, hvor vi skal have så mange som muligt til at præstere godt i boglige og akademiske uddannelser, det skævrider vores uddannelsessystem i forhold til, hvad der er samfundets behov. Og det lægger et psykisk pres på børn og unge, siger han, og forklarer, hvordan coronapandemien her kan få betydning. Den virtuelle hjemmeundervisning har fået mange til at besinde sig på kvaliteterne i den fysiske undervisning og det dialogiske undervisning. Vi har lige fremt set gymnasieelever demonstrere for at komme i skole igen. På den måde har coronaen sat et fornyet fokus på værdier som fællesskab, nærvær, spontanitet og improvisation. Alt det, der ikke er til stede i den virtuelle undervisning. Det kan måske bidrage til en udvikling af et alternativ til den tekniske didaktik. Det kan være svært at få øje på lige nu. Men sådan har det også været ved tidligere revolutioner. Man skal blive opmærksom på et problem, før man kan se en løsning på det. Og det kan være længe undervejs. Også i USA peger flere ifølge Larry Cuban på, at coronaen har skabt en mulighed for at slippe af med de standardiserede test og målinger. Selv er han skeptisk, han siger. USA har været med i denne reformbevægelse, der handler om høje akademiske standarder og test- og resultatmålinger i 40 år. Det kommer ikke til at forsvinde i kølvandet på pandemien. Men allerede inden coronapandemien så vi et stigende fokus på social og emotionel læring, og flere skoler har det som en del af deres curriculum. Det vil blomstre, men ikke udrydde den anden del, siger han. Han tror desuden, at der i kølvandet på pandemien vil opstå en større værdsættelse af lærerens arbejde og den socialisering, der finder sted i skolen. Skolen samler ikke bare børn for at give dem faglig læring, men også for at socialisere dem ind i samfundsværdier, for at lære dem normer, for at lære dem at samarbejde osv. Det er funktioner, der normalt er skjult for det offentlige blik, men som jeg tror, mange fik øjnene op for, da vi pludselig havde en hel nation af hjemmeskolede børn, siger Larry Cuban. Mens feedback og Cuban således ikke ser revolutioner og fundamentale ændringer i den nære fremtid, peger medieforsker på Aarhus Universitet Jesper Tække på, at coronaen har tilført uddannelsessystemer et chok. Ifølge ham har pandemien skabt et maskefald og afsløret, hvor ringe det står til med lærernes IT-didaktiske kompetencer. Coronaen har vist svagheder rundt omkring i vores samfund, og i undervisningsverdenen har den sat fingeren på et ømt punkt og afsløret, at det står endda meget dårligt til med lærernes digitale kompetencer. Det gælder hele vejen gennem skole- og uddannelsessystemet. Men hvad står det til i folkeskolen, hvor en stor del af eleverne bare fik lektier for under nedlukning. Selv programmer som Zoom og Teams oversteg, hvad lærerne kunne overskue. Corona er løftet sløret for, at det på trods af 15 års bestræbelser ikke er lykkedes at få lærerne til at tage de digitale medier til sig. Eller at det i hvert fald kun er lykkedes meget få steder, siger Jesper Tække og fremhæver at det ikke er lærernes individuelle ansvar, men at man fra politisk hold har forsømt at investere i kompetenceudvikling af lærerne. Reaktionerne på maskefældet deler sig ifølge medieforskeren i to lejre. Der er en række skoleledere, forskere og progressive lærere, der er enige om, at øh, nu går den ikke længere og at man må investere i at løfte lærernes kompetencer. Men samtidig har corona angivet modstanderne af den digitale undervisning vind i sejlene, fordi det er blevet tydeligt, at IT-undervisning i ren form ikke virker. Og Jesper Tække siger, det har vi forskere sagt i 30 år, men coronaen har gjort det tydeligt for enhver, at vejen frem ikke er at bytte menneskelig kontakt ud med digitale medier. Det er der så nogen, der griber, som en undskyldning, undskyldning for ikke at gøre noget, men det er jo ikke et lødigt argument mod at udvikle undervisning til, også at inkludere digitale medier. Jeg forstår godt, at nogle lærer kan være usikre, men så må de have hjælp, fastslår han. Modsat Larry Cuban og Pierre Fibek-Laversen holder Jesper Tegge ikke igen med at tale om en aktuel revolution. Han ser nemlig, at vi står midt i en digital revolution, der vil ændre vores samfund grundlæggende, og at vores skole- og uddannelsessystem er nødt til at følge med. Vi ser allerede ændringerne politisk, økonomisk og nogle steder også didaktisk, selvom det går langsomt, pointerer han. Han siger, vi ved fra tidligere medierevolutioner, at der går tid, før vores normsystemer og didaktikker tilpasser sig den nye mediesituation. Når et nyt kommunikationssystem indføres, så kommer det gamle normsystem ud af trit med de situationer, der opstår. Det tager tid at udvikle normer, der er i overensstemmelse med de nye ting, man kan. Og et stort område inden for det er at udvikle en didaktik, der er trit med det nye. Hvordan underviser vi i de her nye situationer og om de her nye situationer? Hvordan kan eleverne dannes i forhold til et nyt mediemiljø? Og hvordan opfører man sig dannet i det miljø? Det ved vi slet ikke nok om endnu. Og også her har coronaen gjort det helt tydeligt, at det ikke er nok at investere i hardware. Vi er nødt til at investere i didaktisk forskning, hvis vi skal lykkes med at løfte undervisningen ind i den digitale ære, siger Jesper Tække. Mens Per fibek peger på en voksende modstand mod den tekniske revolution, der er meget sandsynligt vil skabe et alternativ ude i fremtiden, er Jesper Tække med egne ord mere pessimistisk. Han mener, at... Øh, Der skal en stor indsats til for at undgå, at testkulturen glider over i undervisning, der er drevet af big data og algoritmer. Men han håber, at pandemien har været en øjenåbner, han siger. Som jeg ser det, har vi lige nu god grund til at frygte, at testkulturen slår over i en undervisning, hvor man med algoritmer og big data kan finde ud af præcist, hvad eleverne gerne vil have for faglig viden, og hvordan de kan nudges til at have den rette indstilling. Den bevægelse ser vi både i Kina og i USA. Vi for humaniorer prøver at advare mod den udvikling og snakke Kontinental Europa op som en verdensdel, der har fokus på dannelse og kritisk selvstændig tænkning. Coronaerfaringerne har givet os nye argumenter på hånden, men om vi kan modstå de enorme magter, det er jeg i tvivl om, siger Jesper Tække og tilføjer. Man kan sige det sådan her. Jo stærkere vi bliver til at remediere vores dannelseskultur ind i det digitale mediemiljø, jo bedre kan vi stå imod Både testkultur og big data-behaviorisme. Og netop derfor er det så vigtigt, at vi tager ved lære af coronatidens maskefald og går i gang med at udvikle didaktikker, hvor dannelse står centralt. Larry Cuban mener, at corona i USA har fået mange stærke tilhængere af den rene digitale undervisning til at besinde sig. Faktisk foretrækker han at kalde det online-instruktion for netop at slå fast, at det har sine begrænsninger. Han siger, en hel del har i overvis hæppet på online-instruktion i skolerne, men nu ved vi, hvad det er. Alle, der har prøvet at lave online-instruktion med små børn, ved, hvor umuligt det er. For nogle enkelte, det stille barn eller den generede teenager, kan det være en fordel. Men kigger vi på det overordnet, så er der store udfordringer. Hvis online-instruktion overhovedet gør noget, så er det at lægge op til en bestemt form for læring med fokus på lærercentrerede instruktioner. Lærerne taler til børnene, giver dem opgaver for, som de så bedømmer. Det er meget svært at lave progressiv pædagogik online. Det tror jeg er gået op for mange under pandemien, og derfor tror jeg heller ikke, at vi vil se mere online-instruktion i fremtiden, mindre det er praktiske årsager, siger Larry Cuban. Coronaen har med sin nedlukning og rene digitale undervisning stillet skarp på en række allerede eksisterende problemstillinger i skolesystemet. Udover de nævnte, fremhæver Per Fibek at pandemien også har tydeligt gjort de vanskeligheder, børn fra socialt udsatte hjem har i skolen. Det ser nemlig ud til, at særligt elever for disse hjem har svært ved fjernundervisning, Og det understreger ifølge Per fibik hvor vigtig skolens fællesskab og nærvær er, særligt for denne gruppe. Han opfordrer til at kigge på og lære, at det coronaen har vist os, men han advarer mod at skabe krisestemning. Når man får øje på problematikker i skolen, er det en tendens til at piske en stemning op om, at det står virkelig skidt til i folkeskolen. Det bliver i medierne til, at nu må politikerne gøre noget, hvilket politikerne ofte reagerer på ved at gennemføre reformer, der viser sig ikke at virke, og, mås- og måske endda gør det værre, end det var i forvejen. Det er farligt for skolens udvikling. Skoleudvikling går langsomt, og der er ikke mange vellykkede forsøg på at spide det op. Det er coronapandemien et meget godt eksempel på. Den kan skubbe til eksisterende problematikker, men den vender ikke op og ned på noget. Man kan godt spidde en lovgivning op, men man vil stadig se, at processen med at forandre praksis går langsomt, siger Pia fibbe Han håber, at politikere og administratorer i kølvandet på pandemien vil lade lærerne få tid og frihed til at selv at udvikle undervisningen. Skal Larry Cuban pege på, hvad, det er, hvad der er den vigtigste læring af pandemien, handler det også om at skrue ned for forventningerne til, hvad reformer kan gøre for skolesystemet. Covid-19 har mindet os om, at der er ting, vi ikke kan kontrollere, men bare må tilpasse os og justere ind efter. Hvis det kan føre til en ydmyghed i forhold til, hvor langt man kan gå med reformer, hvis det kan gøre folk mere ydmyge over for, hvad reformer lover, så vil det være en stor gevinst for skolen. Der er en faktaboks om didaktiske revolutioner der er seks karakteristikker, der skal være til stede, før en didaktisk revolution kan indtræffe. Et, der skal være et undervisningsmæssigt problem, som ikke kan løses med de traditionelle midler. To, der skal være en stærk og voksende samfundsgruppe, der ønsker forandringer. Tre, det skal være noget nyt i forhold til tidligere praksis. Og 4. der skal være stærke pionerer. Og fem, samfundsmæssige forudsætninger for at realisere, øh, revolutionen skal være til stede. Og så skal der være... Endelig seks potentiale for varige ændringer. Og det er noget, man kan læse meget mere om i Per feedback Laversens bog, der bare hedder Didaktiske Revolutioner. Der er tre personbokser. Den første er om Jesper Tække, der er lektor i Medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Han forsker i digitale mediers betydning for samfundet generelt og i undervisningsspecifikt, hvilket han har skrevet en række bøger om. Så er der Per Fibik-Lawersen, der er professor ved DBU Aarhus Universitet. Han forsker i folkeskolen, i didaktik og i lærerprofessionen og har skrevet en række bøger om de emner. Han underviser på kandidatuddannelsen i pædagogik. Og endelig Larry Cuban, der er professor emeritus på Stanford University og forsker blandt andet i uddannelse, pædagogisk ledelse, i teknologi i undervisning og ikke mindst skolereformer. Han har skrevet flere bøger om skolereformer og om klasseledelse. Her slutter artiklen. Jeg håber, du er blevet klogere. Tak, fordi du lyttede med.